0: Я Роман Тросенко и вы слушаете аудиоверсию подкаста «Что-то не так». И сегодня мы поговорим про инфлюенсеров. Мой гость – Василий Щук, один из самых главных экспертов в этой области, и мы обсудим с ним, почему инфлюенсеры стоят очень дорого, несут ли инфлюенсеры ответственность перед брендом, и как подобрать своего инфлюенсера для рекламы. Это очень полезный выпуск. Слушайте, наслаждайтесь. Привет. Это «Что-то не так»? И сегодня мы поговорим о том, что не так с инфлюенс-маркетингом. И поможет мне об этом человек, который... В принципе, в нашей стране стоял у такого зарождения э, термина инфлюенс-маркетинга Василий. Василий, привет. Привет. А, слушай, я, кстати, без безпрекрас. Действительно, я тебе слагают легенды, как о, да, это, это реально так в этом рынке, как о человеке, который знает про инфлюенс-маркетинг абсолютно все и про рынок в целом э, рекламы тоже все. И поэтому мы будем переключаться периодически с инфлюенса на рекламу и обратно туда. Но первый, самый дурацкий вопрос. Я думаю, что хорошо в этом разобраться. Что такое инфлюенс-маркетинг? Страшно звучит,
1: когда про тебя слагают легенды. Это сразу, знаешь, такое, типа, у тебя как прыщи появляются на теле. Враги, не выдавленные или выдавленные. У тебя сразу появляются такие румянцам друзья, которые появились на всей этой истории, и седые волосы, как Когда ты слышишь, что о тебе слагают легенды. Это правда. Да, такие есть. Невозможно уйти без герпеса, не поработав 10 лет в индустрии.
0: Ладно. Черт! Вот сейчас вот этот сексуальный подтекст, который ты внес с герпесом, он, конечно, смягчил восприятие инфлю-маркетинга.
1: На самом деле тема очень широкая, и она развивалась, и было интересно наблюдать, как она развивается. Потому что сейчас под инфлюенс маркетинг понимаем десятки площадок, десятки лиц на этих площадках, медийный инвентарь и производство контента. Ну, вот чуть подробнее отойдем от этой истории. Инфлюенс-маркетинг — это, естественно, блогеры. Все говорят, что блогеры — это инфлюенс-маркетинг. Узкое понятие. Но блогеры сейчас тоже делятся на селебрити, такие как, например, Настя Ивлеева, Егор Крид, ЛДЖ. это тоже селебрити, которые выпускают свой контент по строительству медийных сетей. А сюда же относятся и какие-то нишевые маленькие мамочки-блогеры, сюда же относятся и контент, который производится. Вот, например, мы снимем с тобой ролик и пустим его с лицом какого-то блогера — тоже будет инфлюенс-маркетинг. Сюда же относятся и крупные диджитал-компании, которые называются инфлюенс-маркетинг-центрик. Что это такое? Мы берем лиц, снимаем с ними, например, сериал, а дальше контент из этого сериала режется для медийных, размещений режется для прероллов режется для наружки проводится оффлайн мероприятия и прочее таким образом я смотрю на инфлюенс маркетинг максимально широко вкратце это все производители контента в интернете которых можно назвать частными лицами или объединениями вот такое вот короткое э, обоснование этих слов по факту я просто считаю что инфлюенс маркетинг это развитие дигитала как формат как направление Раньше все инвестировали в диджитал, сейчас все инвестируют в инфлюенс-маркетинг, потому что доверие к лицам выше, чем каким-то а, не выглядящим никак носителям рекламного сообщения. Для простого зрителя, давай так скажем, все медийные персоны, которых вы видите в интернете, весь контент производим
0: с этими медийными персонами и точка. Вот просто это запомнили. И это причем очень так обширно, но я реально хочу сейчас по учу вашу штуку. Во-первых, мне кажется, что в последнее время инфлюенс-маркетинг, он стал... Если раньше он был в целом частью маркетинговой стратегии, и условно это была какая-то ветвь пиара, которая такая, ну, размытая и непонятная. Сейчас такое ощущение, что инфлюенс-маркетинг перетянул на себя настолько плотно одеяло, что оно лопнуло, и в итоге э, пиар... Я сейчас, честно, я сейчас не хочу бить коллег и друзей пиарщиков, но я сейчас в душе не чаю, чем занимается большая часть вообще направление пиара, а, и потому что инфлюенс-маркетинг откололся и стал каким-то абсолютно отдельным, самым зачастую затратным именно из структуры маркетинга и самым, что самое главное, и самым непонятным с точки зрения выхлопа. Потому что, когда компания обращается и говорит, слушай, мне нужно что-нибудь придумать, какую-нибудь, причем все заходят сейчас с ужасным словом коллаборация, оно просто бесит до нервного срыва, что бренд пишет, нам нужна коллаборация с этим инфлюенсером. Это такой ну в смысле, ну то есть, ну, 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 а конкретно и, и все потом говорят, что непонятно или непонятно, как это, соответственно, сработало. И мне кажется, что сейчас это вообще стало таким отдельным направлением, по-моему, даже с этого или, с или позапрошлого года э, на, стали вручать отдельную премию за, э, и, и, в целом за инфлюенс-маркетинг даже на канских львах», мне кажется. Да, Я ничего да все равно это... появилось И в целом это отдельное направление, но при этом к нему возникает все больше и больше вопросов. Именно с той точки зрения, потому что я не понимаю до конца, кого считать инфлюенсером, а кого нет. Ты упомянул уже звезды, ты упомянул селебрити, всех, кто производит контент. Но при этом постоянно нам говорят, что сейчас тренд микроинфлюенсеры. Микроинфлюенсеры — это, ну, условно, до 50 тысяч подписчиков в каком-нибудь социальном медиа типа Инстаграма. Кто такие инфлюенсеры? Это может быть абсолютно любой человек, который оказывает какое-то влияние? Или все-таки есть какая-то градация, вот это инфлюенсеры, а вот это нет?
1: Вот я когда выступаю, я не часто это делаю, потому что это эмоционально трудозатратно и надо заниматься бизнесом в первую очередь. Я всегда говорю, что все, кто сидит в зале, у кого есть Инстаграм, ТикТок или YouTube с профилем, это инфлюенсеры. Все. Ты инфлюенсер, кто угодно инфлюенсер, кто в Инстаграм выкладывает контент. Вот я так считаю, потому что он влияет на какой-то узкий круг людей и, возможно, влияет на них так, что не все пойдут что-то покупать. Возможно, мы этого не знаем. Чуть-чуть назад откачусь, просто ты ä, важную тему поднял очень коротко. Для меня инфлюенс-маркетинг выделился отдельно, когда на него стали отдельно проводиться тендеры. Mm -hmm. Еще три года назад он был в рамках спецпроектов, в рамках пиара, как ты правильно заметил, а сейчас на него проводятся отдельно тендеры с отдельно выделенным бюджетом. Соответственно, бренд стал планировать деньги на него отдельно. Все, кто работает с инфлюенс-маркетингом, перестали жить под какой-то структурой. Бренды решили, мы будем тратить деньги на блогеров, мы их выделяем в отдельное направление. И, естественно, блогер это конечный получатель денег, а все деньги решаются на уровне медийного планирования, медийных сплитов. Это самое важное. Что нужно понимать и что изменилось в рынке там, наверху. Но не на том верху, на котором подумали зрители, а на рекламном верху стали считать, что деньги на это нужно и можно выделять. Про инфлюенсеров. Вся проблема во всем в том, что никто не хочет разбираться в предмете. Она всегда так складывается. И если мы говорим про микроинфлюенсеров, у них хороший уровень отклика и вовлечения от аудитории. Engagement rate, когда мы считаем соотношение лайков, комментариев, к общему охвату аудитории. И это классно, когда ты хочешь построить вовлечение со стороны блогеров к своему продукту. Ты, например, не знаю, хочешь продвигать диетический продукт какой-то, и идешь к фитоняшкам, к фитоспортсменам небольшим, у которых хороший уровень доверия, у которых много учеников. Потом берешь их контент, запускаешь в paid social, крутится, как реклама. И вот здесь как раз меряешь метрику, потому что аудитория лучше реагирует, кликает, переходит вот под контенту, созданным инфлиенсерами, чем созданным брендом. Это вот первая метрика, которую можно сравнить в медийном плане. Возьмем другого инфлюенсера большого. У него что? Он работает на охват аудитории, на узнаваемость. Соответственно, куда его хорошо разместить? На наружку, на какие-то глобальные компании, которые транслируются, которые будут строить лояльность, лоялти и лав к бренду, когда это ассоциируется. И так образом это совершенно две разные задачи. Здесь мы строим вовлечение и доверие к маленькому инфлюенсеру. Здесь мы строим максимальный охват, и нам важно выбрать лицо, которое будет максимально узнаваемым по России. Почему, например, на пятерочке размещают Blackstar? Потому что всех знают Star. Почему там не размещают микроинфлюенсера? Потому что его никто не будет знать. Это не будет триггером для захода в магазин. Но если пятерочка запустит диетический продукт какой-то, она может для построения охвата, потому что это ритейлер по всей России, взять Олю Бузову, личное сочетание пятерочек. А вот, например... Было. Было, есть и будет. <смех> <смех> все неизменно. А вот, например, для того, чтобы по конкретным городам взять местных небольших инфлюенсеров, которые по 10-50 тысяч подписчиков, и там пушить на их аудиторию, приходи в магазин, покупай конкретный продукт по промокоду и прочему. Таким образом, разные типы инфлюенсеров решают разные задачи. Но все это инфлюенсеры. Они влияют на свою аудиторию. А вот это как раз деление и понимание, какие задачи. Я очень не люблю статьи типа «все должны идти в микроинфлюенсеров, все на ТикТок». ТикТок – будущее российского маркетинга. Все должны покупать крупных инфлюенсеров. Нет, все должны первое, что задать себе в голове, какую задачу решает бренд. И от этого отталкиваться. Второй момент, тоже абсолютно верный. Ни единых бенчмарков на рынке, сколько должны стоить права на образ, сколько должны стоить охват аудитории, не существует. Это моя главная боль. Раньше моя главная боль была в том, чтобы бренды выделяли тендеры под инфлюенс-маркетинг. Теперь моя главная боль, чтобы рынок смог взять и выдавить из себя общие бенчмарки, по которым работать. Это первый пункт. Все формируют их для себя. Второй пункт. Нет единой системы KPI. И любая система KPI должна выстраиваться на стороне кого? Человека, который любит, чтобы мы все принесли на золотой тарелочке на стороне клиента. Да. Потому что клиент должен вместе с агентством экспериментировать и выбирать формат, который будет пушить его конкретный продукт. И я уверен, что многие бренды крупные, вот я могу точно сказать про Estee Lauder, потому что мы с ним работаем уже не первый год, у них выстроена конкретная внутренняя модель KPI и бенчмарков. Какие инфлюенсеры, какого охвата, на что работают, где под лакшери продукт, где под приход на мероприятие, где для того, чтобы пушить продажи в конкретном магазине, где для того, чтобы делать компанию по России. Все это выстроено, это накопленный опыт за два с половиной года. То же самое должны быть делать бренды, но, к сожалению, не все еще до этого дошли. Поэтому основная проблема заключается в том, что люди не очень хотят думать и не очень хотят разбираться в этом предмете. А агентства всегда пытаются выйти с громким заявлением, чтобы привлечь к себе внимание, заработать деньги, и после этого сказать, мы эксперты, мы разбираемся. Поэтому вот вкратце, наверное, ответ, как то так бы. Слушай,
0: я, я сразу хочу здесь перейти в практическую плоскость, как бренду подобрать себе инфлюенсера. Потому что мне любопытно, некоторое время назад мои клиенты раскроют секрет Европейский медицинский центр, они говорят, нам нужно подобрать себе медийную персону, на твой вот маркетинговый взгляд, которая в ближайшее время не попадет в репутационный скандал я когда, соответственно, ну, просто смотрю рейтинг на топовых лиц, потому что нужны были топовые лица, и, и, и я говорю, слушай, по-моему, у меня в списке остается Александр Розенбаум и Надежда Бабкина, потому что все остальные современные э, есть риски, то есть, и, и понимаешь, что у кого-то меньше, у кого-то больше. Но вот здесь возникает очень важный вопрос. Как реально подобрать, а во-вторых, как подобрать себе инфлюенсера, который тебе в каком-то горизонте жизненного цикла будет безопасен? Потому что я знаю реальные бренды, которые в некоторые очень сильно любят Ивлееву, но при этом относятся к ней с опаской, потому что понимают, что, блин, она очень клевая, но она настолько трушная, что она завтра может как-то вот чего-то там небезопасное для нас сделать. Вот здесь, соответственно, я люблю задавать два вопроса в одном просто, засовывать так сразу же. Поэтому есть разделить, первый вопрос, самый главный, как себе подобрать адекватные инфлюенсеры, потому что сейчас по-прежнему в нашей стране, к сожалению, это выглядит как схема, что генеральному директору очень нравится. Абсолютно верно. И он хочет с ней познакомиться, и он на самом деле думает, что из этого что-то выйдет. И, и многие звезды, кстати, играют в эту игру. Я сейчас больше про звезды, чем про блогеров, потому что они реально вот, ну, приходят и такие ну, играют в эту игру, что да-да-да, любим ваш бренд, выходят, тут же забывают, вычеркивают из жизни раз и навсегда, особенно если говорим про э, первую встречу. Вот как подобрать себе оптимально подходящую под задачу твоего бренда?
1: Ну, давай э, снизу начнем. Самое главное – это понимать по твоему бренду твою целевую аудиторию. Вот самое главное, что нужно понимать, твою целевую аудиторию и тематику, которую она потребляет. Какой контент она смотрит?
0: — А можно здесь я буду сразу перебивать? Ну, я не, недавно вспоминаю рекламу «Сока. Моя семья», когда они себе взяли туда э, влиятельной персоной Николая Баскова. И как все сделали потрясающую нарезку, где он, соответственно, там звонит звонок и там «Встречайте гостя!» и, и нарезка из какого-то фильма, где просто из двухстволки выстреливают в человека, который позвонил в дверь, и он значит, там якобы отлетает. — Ты знаешь, а может, они были и
1: правы? Ну, вот я просто, чтобы понять что сделали неправильно или неправильно, можно представить их логику. Первое, они понимают целевую аудиторию своего сока. Второе, они понимают, что там огромный процент региональных потребителей. У них 100% должны быть партнерства с ритейлом с той же пятерочкой, куда ходят эти люди за этим соком. Дальше они понимают, кто decision maker при покупке этого продукта. Вероятнее всего, это мама. Она затаривается в магазине, дети на нее косвенно да. влияют, а «мама, купи нам э, сок или презервативы», если кто-то постарше. Ну, все-таки, наверное, сок. И э, кого слушает эта мама, кого потребляет? Они, вероятно, всего определили, что это там возраст 40+, плюс, я думаю. Ну, 35-45+, скорее всего такого да. формата. Дальше они э, должны были бы по-хорошему посмотреть, а кто у них узнаваем среди героев узнаваемость максимальную узнаваемость для покрытия аудитории. Они провели исследование, поняли, что мы узнаваем Филипп Киркоров, узнаваем Николай Басков, узнаваем э, Шнур. Шнура отмели, он к папам пошел, или в политику, его выбор. Дальше они сделали фокус группы по узнаваемости, ну, узнаваемости фокус-группы в принципе связанные вещи. Потом они вышли к тому и к тому артисту, запросили у них статистику в их интернет-активностях, сравнили, какая там аудитория, какая там доля городов, да, вот проделали эту работу. Потом обсудили условия и точно так же обсудили формат гонораров на эти форматы. Сравнили инфлюенсеров, выбрали одного для этой аудитории. То есть видишь, какой долгий путь они проделали от понимания своей целевой аудитории до того, кого она смотрит, на кого ориентируется и кто на них сможет сыграть. И я думаю, что, возможно, Коля Басков замечательный человек, показал хороший отклик у этих женщин, которые покупали продукт. Они решали задачу не омоложения аудитории, они решали задачу не ребрендинга продукта, они решали задачу конкретно Напомнить тем, кто и так это покупает, путем такого амбассадора. И его выбрали. И естественно, и вот это самое важное, тины, молодежь, люди, которые не относятся к этой категории, восприняли это отрицательно. Как Коля Басков, да он же зашквар и все прочее. Но, возможно, в них, в тех мам, которые покупают продукт, он прекрасно и попал. Поэтому вот каждый раз... Отличный пример, кстати. Когда мы возвращаемся к бренду, он должен понимать, кто его целевая аудитория, кто на нее сработает. В идеале проводить фокус-группы, сравнивать охват целевых аудиторий у блогеров по их инстаграмам, по их открытой статистике. Они предоставляют, если запросить или прийти в агентство, проводить фокус-группы. Хоть я и не люблю фокус-группы, потому что очень маленькая
0: выдержка людей, 100 человек, это очень мало по сравнению со всем российским. Ну, как правило, и там очень много ошибок еще. Конечно. слушай, что вот я тебя здесь как раз хочу уточнить момент, потому что я, я, я когда сталкивался с с политтехнологом, с одним, Он мне, это было очень давно, и после этого я уяснил одну вещь, что у любого медийного персона у, у нее есть, соответственно, помимо узнаваемости, ну, классически, да то, что воспринимается как рейтинг там, узнаваемости, есть еще антирейтинг. То есть ты можешь быть гиперузнаваемым, но при этом очень вызывать бурю отрицательных эмоций у людей. Долгое время, например, там ну, вот и, и есть до сих пор такие герои, но часто Бузову, кстати, привозят здесь в качестве примера, что у нее колоссальная узнаваемость, и колоссальный антирейтинг. То есть в плане того, что да, все знают, но да, все такие, ой, зашквар, ой, там не хочу касаться и, и, и прочее. Долгое время, кстати, такая история была у Собчак тоже. Ее даже все главные редактора крупных изданий, это было там лет пять назад, они говорили, что у Собчак стопроцентная выдаваемость в России, но ну, там э, больше только у Путина. Но мы ее на обложку никогда себе не поставим, потому что понимаем, что обложка с Ксенией Анатольевной будет фигово продаваться. То есть здесь есть определенная ловушка для брендов, по моим ощущениям, что они не всегда могут сочетать эмоциональный контекст, особенно если это ну, как, какая-то медийная персона. Я сейчас, сейчас здесь как раз не в отношении э, э, Баскова, хотя э, на рынке шушука в отношении того, что в итоге как раз не совсем корректно был выбран э, э, инфлюенсер для этого проекта. И что могли бы что-нибудь другое придумать. Но э, вот любопытно именно здесь с позиции того, что вот Пятерочка уже упоминала, и там была Бузова. то есть Интересно, они замеряют вот этот вот эмоциональный шлейф, который идет за звездой, или больше целятся в охват звездой, который можно, соответственно, охватить?
1: Здесь надо сепарировать. Ну, то есть у тебя отрицательный фидбэк, есть участие в аудитории. Ну, всегда. У тебя не могут все отрицательно относиться. И в идеале, конечно, ее учленнять. То есть если отрицательный фидбэк не у моей целевой аудитории, то я бы рискнул, да даже не рискнул, я бы пошел, потому что моя целевая аудитория доверяет. И у той же Бузовой есть толпа а поклонниц девочек. Вообще фанатов просто. Поэтому какой-то продукт, они за ней пойдут. А вот эти мужики, которые ее не любят, я не знаю, кто. Ну, я ты, тоже не, не знаю, кто, женщин, кто то кто ее не любит. Я не ровно отношусь. Да. Мне интересно, если они не попадают в ЦА моего, аудиторию моего бренда. Конечно, если перейти там, к десятилетнему планированию и думать, походит нам этот конфликт, как он сыграет дальше, Ну, этим никто не занимается. Ну, то есть нету десятилетнего планирования у бренд-менеджера, который работает от двух до четырех лет на месте в идеале. А иногда и меньше. Но ну, некоторые же по семь лет работают. Вот смелый эксперимент был, который мне очень понравился, это LG и Coca-Cola. Вот это был смелый эксперимент. Это ваш проект? Ну, мы приняли в нем участие. Угу. Я не буду все эти да, идеи, понимаю, вся да. херня. Так скажем, мы серьезно повлияли, чтобы он случился в эту историю. Во-первых, Элджей любил Кока-Колу на тот момент. Ну, и сейчас, наверное, любит. И После здесь... рекламы
0: он должен любить всю жизнь, <смех> мне кажется. Все зависит <смех> от того, <смех> как реклама. она шла.
1: Он точно любил продукт. И Кока-Кола классный продукт. И тоже важный момент, как сам инфлюенсер относится к продукту. Это вот тренды западные наши. Они все говорят, нужно выбирать тех, кто любит ваш продукт и прочее. И Кока-Коле давно была пора молодиться. Все понимали, что это напиток во многом для тенов повзрослели, Которые тогда велись на Деда Мороза и прочего. И праздник там приходит только раз в год на столе. Коле нужно было молодец, нужен был смелый шаг, потому что она проигрывала Пепси. И я думаю, что, к сожалению, в этой войне Пепси может и победить. А, и, соответственно, они пошли на риск, потому что Леша неоднозначный персонаж для части аудитории, но он точно яркий персонаж и по узнаваемости для молодежной аудитории. Вот если мы возьмем лет, это восемнадцатый год, по-моему, я был не ошибаюсь. 18. Если взять лето 2018 -го года, он на хайпе, он взлетел, он взорвался, все его знают. И кока идет на этот эксперимент. И нельзя, конечно, судить, у меня нет данных, как выглядели продажи. Однако для меня самым явным подтверждением успешности этой компании выглядит то, что они после этого стали все продукты пихать в лица. Каждый год у них
0: кто-то стал рекламировать ну, какой-то продукт. Это свидетельство точно о том, что это сработало. Абсолютно Но, верно. Плюс, там, нужно понять что кока-кола и пепси они всегда борются за доли рынка в лице там сотых процента. поэтому они в каких-то колоссальных цифрах и для них действительно, там чуть-чуть отожрать у пепси уже значительная штука
1: и тут видишь что классно кока-кола узнаваемость там не знаю 100 процентов по россии да. и тем не менее падающее потребление ну я предполагаю в какой-то момент по сравнению с ростом пепсика и они берут и просто омолаживают себя через инфлюенсера вот как раз вопрос а как можно использовать инфлюенсеров через ассоциацию с с ним и с выходом на широкие массы с этим рекламным роликом. Потому что ролик-то был простой. Там вся гениальность была именно в том лице, которое его рекламировал. Там была, безусловно, Темникова, Тима Белорусских, хам по себе. Но вот яркая вспышка, я считаю, была первая компания, самая с
0: Лешей, когда все-таки фига себе, Кока-Кола на такое способно, она такое может. Вот ты как раз ключевую фразу произнес, что Кока-Кола на такое способна. Потому что даже до этого все немножко прифигели. на самом деле, они открыты к экспериментам, и это очень удивляет. Потому что, по идее, бренд, который там жестко запротоколирован в отношении всех своих бренд-активностей. Но я не помню, какой это был год. Мне кажется, что 16 год был, когда они новогоднюю песню у них исполнил вот это ну, веселье приносит. Когда грузовики едут, что ее Дорн исполнил. И все тогда так прифигели то есть потому что она идет по федеральным медиа, и а, а ее «Дорн» поет. И своим голосом, который ну, гиперузнаваемого манера. И, и все такие, что вот это смело. И что действительно сейчас очень многие любят такие смелые решения. И ты вот правильно сказал в отношении ЛД. То есть, у Коко -КО -КО запомнилось как раз: вот ты вот сейчас вот говоришь: я даже не помню, что там был тим белорусских или темников. При всем к нему уважении, а я запомнил Аджея, потому что я прихренел, когда это увидел, такой, нифига себе, и я как раз как маркетолог сразу подумал, что я бы не рискнул. То есть И поэтому респект Кока-Коле за то, что они это сделали.
1: Тут респект им и, честно тебе скажу, агентству, которое писало сотни стратегий. Сотни стратегий и с анализом профиля этого персонажа, и со всем прочим, потому что все эти решения принимаются во многом силами и стараниями агентств. Ну вот зачастую, когда спрашивают, а в чем продукт агентства, зачем оно нужно? Да потому что, чтобы это случилось, нужно сначала доказать, что это сработает на стратегиях.
0: Я да? не представляю, как это, я вот почему, я ты, ты, ты с языка снял это я не представляю, как сложно было убедить. Но вот здесь вот эта вот важная история именно в том, в том как убедить. Но я хочу тебя вернуться. Слушай, когда выбирают себе бренды инфлюенс героя и приходят в агентство, у меня есть ощущение, что, ну, в целом, да, в маркетинге есть такое сложное понятие, как конкурентность образа. То есть, соответственно, там, образ совпадает с ощущениями в отношении, там, в целом парадигма бренда. Ну, вторая важная штука, что целевая аудитория, насколько она себя олицетворяет с этим героем, и насколько она хочет быть условно, как он. Или когда идет классная реклама, кажется, Мартини, да, у Ивлеевой в, в, в прошлом году? Или чего там алкоголь? Слушай, я не
1: знаю, мне кажется, это был реквизит для съемок просто.
0: Да, сори Я вступил на тонкий лед Потому что я Простите, пожалуйста, я все время хочу Подковырнуть всех с темой алкоголя В рекламе И важная оговорка Ни один блогер алкоголь не рекламирует Потому что в нашем законодательстве Ну как реквизит иногда это уместно Как реквизит это иногда размещается Но здесь, к сожалению, это всегда предпочтение звезды Поэтому мы не рассматриваем это в чистом виде Но Важный момент с тем, что Должен ли я, как держатель бренда, находить такого инфлюенсера, который будет очень хорошо совпадать с желаниями целевой аудитории быть похожими? Потому что с LG, мне кажется, вот так и получилось, что это был тренд, и многие там все ассоциировали с этой внутренней свободой, которую он транслировал.
1: Ты знаешь, мне кажется, все зависит от бренда. Ну, то есть я не уверен, что позиционирование Like Me, ну, вот так я его обзавал, в рамках нашего разговора, оно подходит для всех категорий. Mm. Ну, то есть... Э, Нет, с давайте... Басковым точно не эта схема была. Например, одежда. Адидас и его партнерство Настя, кстати, тоже было Лайк да. like Настя вполне круто типа, да. Ты будешь, тем более, Настя в определенном смысле Икона стиля для аудитории И многие паблики разносят По информации, типа, во что она одета Как одета, ну, это очень много внимания уделяет, да. Ну, например, если я рекламирую фарму Вот, например, я рекламирую Средства для пенсионеров да. Корега Корега, кетонал, все что ну, угодно да. а, безрецептурно,
0: естественно В рамках законодательства но там мне не так важно быть похожим на пенсионерку. А я считаю, что важно. Знаешь, почему? Потому что любой пенсионер, смотрящий эту рекламу, он как раз это про конкурентость образа. Он вообще быстро считывает, что этот человек похож на того, у которого точно так же, как у меня, болит спина или нет? Потому что если это выглядит как ну, достаточно моложавый артист или там артистка, которая сидит и не фарма, но а, крема, да, и, соответственно, которая сделала 142 круговых подтяжки лица и говорит, что благодаря Особому составу крема, и она, соответственно, рассказывает какой-то крем, она вот такое неофигенное лицо. И если это не бьется с точки зрения того, что я не верю этому образу, не верю этому пенсионеру, у него не выглядит так, как будто он носит зубные протезы там в случае кореги, что не впадают в щеки. То, соответственно, дальше я такой думаю: меня бренд обманывает. Они взяли инфлюенсера, для которого это вообще не боль. И, и, и отсюда у тебя может возникнуть легкое ощущение какой-то фальши. Вот поэтому я тебя и хочу узнать, как все-таки подобрать того, которому... Mm. Ты сейчас ужасно скажешь. Ну, то есть сейчас эпоха такие трушности, везде это слово уже стало заношенное до дыр. Но как вот найти того, которому ты по-настоящему поверишь? Потому что вот про Настю, про «Адидас» сказал, и, и я реально верю, что она их в повседневной жизни надевает, Adidas и идет в нем, что она не пребывается в Гуче и там хахача такая, что все, господи, наконец-то сняла. Не, я верю, что она и дальше в «Адидасе» пошла. А, а, а вот чтобы не было именно того, что не бьется, что там супер богатая звезда говорит, миксит мой любимый крем вообще. Каждую ночь засыпаю и вот наношу Миксит. Я надеюсь, это не ваш клиент, я так сори. просто
1: <смех> я вспомнил историю конфликта между Миксит и шайны отдельно, <смех> можно просто снимать выпуск
0: конфликтологии
1: на Ютубе и в инфлюенс-маркетинге между брендами. А, ну, во-первых, надо спросить блогера, нравится ли ему этот продукт. Во-вторых, нужно пользоваться здравым смыслом. Ну, то есть, когда, например, любой селеп рекламирует кэшбэк, я условно говорю. Да-да то на это можно как, с одной стороны, смотреть, что он не пользуется этим? Ну, типа, какой кэшбэк? А с другой стороны, просто смотреть, на, как, как на канал информирования. Ну, то mm -hmm. есть, вот, например, мне интересен кэшбэк, да? Вот мне там 22 года, я студент, мне интересен кэшбэк. Я смотрю своего любимого блогера, и он мне говорит, по карте Тинькофф есть кэшбэк. Это просто информирование меня по факту. И мне без разницы, пользуется он этим или нет. Если информация, которую подготовил бренд, в мой инсайт попала, личный, uh -huh. Uh -huh. то я пойду разбираться, что это такое. Поэтому здесь вот первый фокус – информирование, попадание в целевую аудиторию. То есть я не говорю про доверие, здесь насколько продукт тебе подойдет. Тот же самый, например, AirPods сам по себе. Их, правда, не особо рекламировали, но смысл в чем, как пример? В том, что если сам продукт классный, и мне просто нужно информировать аудиторию, что вышел классный продукт, yeah. Образ блогера не важен, пользуется он или нет. Это попало в меня, как в аудиторию. Мы просто строим охват по классному продукту, по самому себе. Если же мы, например, говорим про косметоз, как ты правильно отметил, то, конечно, важно, чтобы я воспринимал, что человек пользуется этой косметикой. И если это, например, дорогой инфлюенсер, ну вот, э, мне очень нравится Эвелина Хромченко и последняя компания, кстати. Киста Лаудер. Да. Она дорого себе подает. Это дорогая женщина. Она должна ассоциироваться с дорогой косметикой. Это правда. Соответственно, если бы она рекламировала что-то дешевое, ну, конечно, те люди, которые на нее смотрят, не поверили бы их. И ее аудитория вряд ли будет пользоваться чем-то дешевым. Здесь нужен человек, который будет соответствовать бренду. Поэтому можно разделить условно на две части. Когда я просто информирую и когда я строю конкретную связь с лицом. И вот эта связь с лицом должна соответствовать. Кстати, вот, например, вчера в Инстаграме ЛДЖ вышел пост, где он играет в Call of Duty Mobile. Вот я считаю, что это идеальное попадание в образ персонажа, потому что все знают, что Леха любит видеоигры. И Call of Duty Mobile — крутая игра. Это хороший, мобильный э, шутинг и королевская битва сама по себе. Попадание и в целевую аудиторию, и в образ артиста. Или, например, если бы мне просто нужно было рассказывать про, не знаю, про светильники и про то, что на них какая-то скидка где-то, то, конечно, mm -hmm. я бы пошел в контент, где как-то хотя бы рассказывается про оборудование и про прочее, и там должна была быть ассоциация с артистом. Поэтому мы разделяем на информирование и, главное, целевая аудитория, engagement rate и прочее, и на выстраивание связи с инфлюенсером. Отсюда вытекает другой вопрос, что очень хороший формат, когда мы элевантного инфлюенсера, которому соответствует продукт, ставим на упаковку. Вот вопрос, как замерять эффективность. Размести на упаковку лицо героя и смотри, как это продается. Надо. И, к сожалению, к счастью, российский рынок наконец-то дозревает до этого формата, и мы все больше видим коллаборации, где человек на упаковке, на витрине, на магазине, все это вот проверяют. А как же на него будут реагировать? Как это будет выглядеть в конкретных показателях продаж? Как это будет выглядеть в итогах самой рекламной кампании? Поэтому какая-то такая -то схема. Где-то информируем,
0: где-то Э, слушай, вот прежде чем я хочу тебя попытать именно о работе агентства, и, и что вы между молотом и наковальней, то есть вы между инфлюенсерами и между э, брендом, и то есть, соответственно, это очень тяжелая штука. Я тебе хочу задать вопрос. Как ты относишься к тому, что сейчас все стали активно очень говорить, что в течение ближайших 10 лет э, э, примерно там 50% процентов инфлюенсеров на рынке заменятся виртуальными инфлюенсерами. То есть, соответственно, угу. что это будут, будут герои, потому что всех утомили эти звезды и, и с их контрактами, и не только в России, но и за рубежом, и с большими ценниками, что гораздо проще сейчас засовывать там в Инстаграм э, голограмму, ну, фактически, да, там, дополненную реальность в лице какой-то персонажа, и дальше управлять, продавать гораздо дешевле, и ты как, просто как карабас-барабас, у тебя куча <смех> марионеток, которыми ты управляешь. Одна из них может выстрелить и стать суперизвестным инфлюенсером. Как ты думаешь, это реально случится? Или пока мы человеколюбивы, это еще такая исключительная история?
1: Ну смотри, это, во-первых, случилось. Расскажу в каком случае чуть позже. А, Во-вторых, у нас вот у многих людей есть максимальное желание все автоматизировать и запихнуть в программный код. Вот у многих людей. Это касается и бирж по закупке блогеров, и алгоритмов просчета. И э, дай бы им возможность, либо всех жителей страны заменили голограммами и было бы легче причем я не говорю про правительство. Э, и все это сделать вот максимально автоматическим, и вся эта эра должна жить, и все должно развиваться. Но я считаю, что если музыку до сих пор не заменили виртуальные певцы музыку, как направление, которое столько лет развивается, и так далее. Ну,
0: хотя ты, наверное, видел ту музыку, которую Яндекс, да, на. В прошлом году или позапрошлом даже они написали, Конечно, да, как, инфоповод как, как инфоповод прекрасно. Как прекрасно. Но во
1: многом мы все равно идем за лицом, за образом, за человеком. Нам интересны его живые эмоции, нам интересен живой образ, нам интересен контент, который он произведет. Заменится ли через 10 лет 70 90% инфлюенсеров на живых людей, но другого, контент другого, безусловно. 90% отомрут и потеряют свою популярность. Но это будут живые люди. Будут а ли готовых, прецеденты нет? с виртуальными инфлюенсерами? Будут. Но их не будет массово. Они не придут максимум на этой истории. Но они пришли в определенный ниш. И здесь я согласен на 100%. Они пришли в детский контент. Фиксики, свинка Пеппе, виртуальные инфлюенсеры, идеально работающие, монетизирующие и продающиеся, за которыми стоят огромное количество людей, производящих этот контент. Музыкального характера, развлекательного характера, офлайн характера и всего прочего. Это случилось в детской нише. Но детская ниша к этому шла долгое время. Когда Дисней, наверное, первый раз начал продавать свои права, а потом пришел еще, безусловно, Звездные Войны, которые на мерче поднять больше денег, чем на всем остальном.
0: Ну Тоже Дисней сейчас. Поэтому... Да, тоже
1: теперь, к сожалению, Дисней.
0: Слушай, вот интересно, потому что я себя точно так же ощущаю на этот потому что мне кажется, что люди всегда будут себя отождествлять с людьми. И отсюда как раз рынок инфлюенсеров, он именно в плане отождествления очень важно. Я хочу тебя порасспрашивать про твое агентство. Так. Потому что мне всегда любопытно, как вы работаете, потому что я не представляю, как это выдержать. У меня есть ряд звезд, звездных клиентов, с которыми я работаю как маркетолог, и это не всегда бывает просто. А как это работает с точки зрения того, что когда у тебя есть бренд, когда есть соответственно звезда, и вы между должны соблюсти интересы одного и второго, и продать вы продаете идею, по сути, дважды. То есть, когда выработана стратегия, это моя фантазия такая, я не знаю, но мне кажется, что вы сначала ее, соответственно, не знаю, кому вперед, да, там, продаете сначала бренду, наверное, потому что у него деньги, типа, есть, а потом еще эту идею продать звезде, ну, и ей, соответственно, дальше заплатить денег. Как вообще уцелеть вот в этом рынке, когда ты между молотом и наковальней, ну, в лице звезды и в лице, и, и вот тут это основное? это хорошая
1: тема, и она большая. Придется нам с тобой еще интервью записывать. Что такое агентство по своему сути? Агентство всегда должно продавать продукт. Вот если говорить про плеер, то продукт можно разделить на несколько историй. Это креатив, стратегия. Давай даже так. Стратегия, да, все с нее начинается. Креатив — это медийное планирование и баинг. Здесь мы как раз понимаем все контракты с инфлюенсером, курирование их на проекте, менеджмент их на проекте и прочее. Это продакшн. И это в конце, там, давай так это приведем к клиентскому сервису, это там аккаунтинг, не аккаунтинг, это отчеты и оценка результатов. Но основные стратегии креатив, медиапланирование, баинг и продакшн. Вот четыре основных продукта Players, которые существуют на рынке. Соответственно, в какой-то момент я понял, что задача агентства находиться не на уровне вот только баинга, а на уровне медийного планирования. Когда стало ясно, что все двигается к тому, что бренд закладывает деньги в медиапланах, вот нужно находиться там. Там находится стратегия. Соответственно, мы стали писать еще полтора-два года назад именно стратегические подходы и быть нацелены на долгосрочную работу с определенным пулом клиентов. То есть Players — это постоянный поставщик для Estelaudera, лаудера это постоянный э, поставщик, стратегический креативный партнер для вампилкома. мы его выиграли в, э, в прошлом году, это постоянный поставщик для Nestle, для Danone, с которым мы работаем, не эксклюзивно, но на постоянном формате. Это медийный... Партнер по инфлюенс-маркетингу для publicс групп и в то же время постоянный партнер еще для вейфмейкера единственное исключение в рамках других медийных групп. Вот с кем мы аккумулируем экспертизу и с кем мы работаем. Соответственно, креативный и стратегический ресурс занимается тем, что пишет стратегию креатива для клиента. Куда идти, зачем идти, что делать, в каком формате, какой должен быть тип инфлюенсеров и прочего. А аккаунты и продюсеры занимаются уже подборкой инфлюенсеров и выбором, с кем ты должен идти как ты должен идти. И Здесь есть две большие разницы. Продакшн, соответственно, снимает, когда это продакшн ролики. Ты можешь строить компанию на идеи, ну, условно, последний челлендж в импелкома в ТикТоке. Может быть, видел? Это «Звонок и все ок». Идея «Звонок и все ок». Под праздники, все классно. Под эту идею ты подбираешь релевантных инфлюенсеров. Ты их ищешь. Сколько у тебя их там? 50-100, в зависимости от масштаба баинга. Всем рассказываешь формат, они соглашаются или не соглашаются. Здесь все просто. Дальше уже с ними договариваешься, заключаешь условия, согласовываешь с брендом их, согласовываешь их контент и запускаешь Большая часть проектов строится так. Второй тип проектов, когда это построенная вокруг инфлюенсера компания. Например, ты говоришь, у меня в этом проекте должен быть конкретный герой. Я хочу выстроить, стратегический доказал, вокруг этого героя коммуникацию. Обычно это не один герой, а там два-три, чтобы у тебя все-таки был выбор. Ты с каждым обсуждаешь условия, готов ли он на это, вносишь его правки, обязательно слушаешь. Я считаю, что креатив должен рождаться в агентстве, но адаптация креатива и правки в него должны вноситься инфлюенсерам. То есть он должен писать по черновику. Ты его адаптируешь, согласовываешь с клиентом. Тогда, конечно, ты должен этот проект делать совместно с ним и обсуждать тьму вопросов начиная от прав на использование образа, потому что все мы понимаем, что права на продукт — это одно, права на использование кивижуала в медийке — другое, права на использование в СМН третье, права песню транслировать — четвертый. Огромный формат, в котором многие не копаются. И уже выставишь этот продукт вокруг инфлюенсера и клиента. Тогда ты, конечно же, обслуживаешь обе стороны. Но в с политика очень понятная и простая. Мы в первую очередь делаем рекламу, но мы всегда заботимся о тех, кто вот в рекламе принимает участие. Не было ни одного случая, что плеер не заплатил кому-то из инфлюенсеров. Не было. Не было случаев, когда бы мы не стоялись отстоять интересы инфлюенсера, если считаем, что клиент в чем-то не прав. И наоборот. Поэтому это такая практика. Но все-таки наш основной пул — клиент Мы работаем для них, мы для них прорабатываем сообщения. Дальше на это накладываются миллионы форматов. Ты общаешься с э, лейблами, где несколько инфлюенсеров, договариваешься о спецусловиях, скидках, чтобы давать лучший баинг-чек, договоришься про условия, про проекты, э, выстраиваешь всю эту инструктуру. Например, Estee Lauder, отдельно выделенная история, на которой работают 10 человек, 10 продюсеров. Девочек, которые занимаются только Estee Lauder. Они, безусловно, поддерживают отношения с инфлюенсерами. Они делятся с ними продуктом, они выстраивать коммуникацию, где блогеру круто работать с брендом, а бренду круто работать с блогером. Это большой фронт работ, чтобы все любили друг друга сами по себе. Это огромный пул разруливания вопросов. От самых мелких доставка по посылки с продуктом и не закончится ли продукт, до более больших. Организовать мероприятие, куда привести в один 250 блогеров. Каждого встретить, каждого заменеджерить, с каждым пообщаться. Девочки, золото. И, естественно, все это возможно только в том случае, если слаженно работает и команда, и руководство. И, наверное, самое яркое решение 2019 года было, это когда мы объединили, есть аккаунты, есть продюсеры, продюсеры с блогерами, аккаунты с клиентом, когда мы объединили это под одним человеком. Майя Лазарева, наш операционный директор, она с этого момента, она стала отвечать за оба блока. Человек, который видит всю картину, как видит клиент, и обоими блоками управляет. Как только это разделяется, это сразу же могут начинаться конфликты своей сути. Сильный финансовый директор и, конечно же, сильный групп-хеды на каждом уровне. И вот модульный подход, я так его называю в Players, мы тоже к нему перешли в прошлом году. Вот есть модули. Модуль работает с э, Estee Lauder Beauty категории, модуль работает с прямыми клиентами, модуль работает с агентствами. Все накапливают экспертизы, работают с конкретным сегментом, потому что везде она своя. Нету уникального решения для рынка. Ты везде должен выстроить какие-то бенчмарки по своему формату. И дальше новых клиентов ты кидаешь в одну из групп в зависимости от их специфики. Если это супер новый клиент, ну не знаю, не дай бог. Ставки, Мы не работаем с ними, ну так, я возьму. Для них нужна другая специфика. Ты под него должен выстраивать свою инфраструктуру, mm -hmm. работу. И эти модули живут по своей математике, по своим P&L, по каждому формату, по своим расчетам, и э, все подчиняются одному общему pl компании. Таким образом, ты как-то можешь смотреть, негашировать риски и смотреть, как у тебя развивается эта история. Поэтому э, это не то, что молот и наковальня, это скорее необходимость понимать обе стороны.
0: Но по сути, это и делает тот, кто задумал. <смех> То ну, может, быть, быть. может а, быть. Скажи мне, пожалуйста, ты все проекты, которые вы делаете, любишь? Складывается ощущение, что да, но мне в это не верится, потому что мне кажется, что иногда бывает такое, что ты закончил такой, твою мать, слава богу, все, больше тот... <смех> ну, вот видишь, здесь два ответа как бы должно быть.
1: Первый ответ, надо сказать, что все любишь, но бывают сложные, Но по факту. Да. А -а -а я, безусловно, горжусь тем, что делает команда. Потому что они к реализации имеют гораздо больше отношения, чем я. Я, безусловно, горжусь любым проектом. Потому что даже если он очень сложный и муторный, то, что они его вытащили, вытянули, реализовали, это круто. Я не люблю ряд проектов, которые заходят от клиента с готовым креативом. Угу. Я не согласен, например, с этим креативом, У -у -у -у. считаю его неэффективным, У -у -у -у. но мы его реализовываем в рамках наших договоренностей. Вот такие проекты я не всегда люблю. Я не буду... Их, слава богу, не так много да, случается. Не надо их упоминать. Но это происходит, когда тебе говорят, надо сделать так. Ты думаешь, так не надо делать. Пытаешься это объяснить, не случилось, и ты реализовываешь так, как есть, предупреждая о рисках. Работа агентства предупредить о всех рисках
0: на берегу по этому формату. Вот. В чем? В чем? Сейчас неожиданный Давай, верь в, в кости. Да, да, фиг, я тебя умоляю. <свят> Ничего такого сверхъестественного. Но а, в чем секрет успеха и влияния?
1: Ну вот для меня а, не первый раз сталкиваюсь с вопросом. Публично первый раз, наверное. Для меня никакого секрета нет, кроме того, что это уникальная личность, гениальная личность в контенте и жесткий трудоголик, жесточайший трудоголик. Это человек, который, в отличие от 95% блогеров, не останавливается на достигнутом. Это человек, который инвестирует собственные деньги в контент. Это тоже большая редкость. Она сейчас становится чуть больше, но большая редкость. Человек, который на свои деньги снимает агент-шоу. Производит его, и а, здесь единственное слово, которое подойдет, разъебывается, потому чтобы это был какой-то новый уровень по своей сути. И, конечно же...
0: А... На свои деньги агент-шоу.
1: Агент-шоу. Я уверен, что снимаются. При, при, при,
0: при, при том, что я когда столкнулся с YouTube каналом и охренела цифр, то есть я понимаю, что один съемочный день такого агент-шоу, как ну точнее, там условно агент-шоу, будет стоить ну, от 1 до двух миллионов рублей, наверное, в этом интервале. И я так вот сейчас вот прям
1: я уверен, что это стоит дорого.
0: Это вот по ощущениям
1: от того, что Просто. просто здесь надо отметить, опять же, что рекламодатели приходят же не сразу, ты сначала должен запустить не продукт, сразу. и, конечно И не, на второй, и даже ролик и не на второй ролик. И, конечно, Настя просто берет инвестирует, чтобы давать контент аудитории. Понимаешь, человек, который работает для того, чтобы давать контент. Но аудитории. это про
0: трудолюбие. Меня больше интересует именно, что такое в образе зацепило. И, возможно, рекламодатели когда приходят. То есть Потому что я сам очень скептически относился, пока я не открыл впервые э, агент-шоу. И это, кстати, было с Шурой. У -у -у. И я открываю, и я, и я понимаю, что я досмотрел только, когда закончилось. А как это вот все, вспышка, как вот провалился, понимаешь? Я просто сидел такой, охренеть, это как круто. И потом я, соответственно, так стал пристально поглядывать, потому что мне любопытно со всех сторон. Что именно вот такого ты вот сказал?
1: Настя создала AirPods для аудитории. Вот э, мой самый простой ответ: второй раз продукцию Apple рекламирую. Да, черт с ним посчитает меня амбассадором. Она создала AirPods для аудитории. Она увидела нишу контента, который может быть интересен широкой массе. Вот ты посмотри на Настю, она везде разная. Абсолютно. Она может быть где-то пацанкой, которую будут смотреть пацанки. Да. Она где-то может быть просто невероятной э, фэшн-модель. Да, где-то транслировать вообще. Она не боится смеяться над собой. Вот
0: это поражает. Она
1: где-то серьезная. И она взяла и такая, ребят, это продукт для максимально широкой аудитории. И то же самое в агент-шоу. Там напиханы все форматы. Ты смотришь это, и ты в чем-то узнаешь себя, в чем ты думаешь, блин, как круто, я бы тоже хотел быть таким. В чем ты думаешь, не, вот таким не хочу быть. Ну, то есть, понимаешь, совмещение продукта. Как AirPods удобно носить, вот когда они вышли на этот рынок. Точно так же, носили контент, который интересно смотреть, неважно, в каком ты социальном слое находишься. Обнажила эту историю и собрала ее. И в этом есть гений-человек. В чувстве, в интуиции, в понимании того, что зайдет. Я пока не встречал, чтобы кто-то мог повторить такой фамилию. Нет, это правда. Рынок российских инфлюенсеров испорчен деньгами? Я не считаю, что он испорчен деньгами в 2019 году. Он был испорчен деньгами в 2016-2017 году, когда никто не понимал, что делать, и просто сгибались форматы. Он не причесан рынок российских инфлюенсеров нет?
0: Я чём. скажу более цинично. То есть, у меня есть ощущение, что рынка нет вообще. И когда ты берешь, раскладываешь гонорары э, инфлюенсеров, и ты просто ты, ты офигеваешь не, не от цифр, а от того, что там нет структуры. То есть, И отсюда я просто сказал, что рынка нет вообще. То есть Это не то, что там хаотичная структура рынка, а нет. Там его просто нет как такового, потому что ты не понимаешь, как вот это может вот просить столько, вот это вот при этом мало, а вот это вот вообще столько стоит. И ты такой сидишь, офигеваешь. Почему я тебе задал вопрос? просто. Мне любопытно именно с денег. То есть он просто не структурирован.
1: Структурировать можно то, что консолидировано. Ну вот, когда а у нас у нас никто есть. еще не объединил. Никто не хочет консолидировать. А никто. на Западе? На Западе, я думаю, история схожая во многом. Потому что здесь, опять же, знаешь, вот ты хочешь, например, купить песню у, не знаю, у Тима Белорусска, да. у он тебе выставит тот ценник, за который считает правильным его продать. Все. Причем это просто
0: цифра его ожиданий. На... Да, ожиданий и просто, и зачастую совпадающий с
1: настроением. Да. Ты должен мерить по факту, как ну, умно подойти. Ты должен как-то подумать, узнаваемость песни на аудиторию, ее коммерческие схему, отсюда выйти на стоимость каким-то образом и понятие. Но нужно консолидировать рынок. Консолидированный рынок могут только те, кто осуществляет массовый байнинг. На ком э, лоцируется бюджет? Массовый байминг могут осуществлять медийные группы. Их не да. так много. Медийные группы упустили момент, когда надо было войти в интервью с как и пиар проиграл. Пиар мог вообще подхватить в 2013-2014 году это направление и стать первыми, потому что это очень близко к действиям. Значит, такие, а, ушло. А, они это не стали делать, и медийные группы тоже сейчас стараются нагонять. Таким образом, бюджеты расползлись по огромному количеству неза... маленьких агентств, небольших агентств и все играют по-своему, и все конкурируют с друг другом. Ты попробуй консолидировать рынок. Сразу придет кто-то и скажет, а я договорился, давайте через меня. Поэтому если бы медийная группа хотя бы одна начала контролировать трату своих денег и покупать инфлюенсеров по какому-то выработанному бенчмарку, и в то же время бы отказывать и клиента убедить отказывать, даже если киндиректор очень хочет какого-то блогера отказывать, потому что он не попадает под бенчмарки, тогда бы началась Структури... Ну, структурирование Ну,
0: ну, ну, ну У кого-то частично это удается, ну, типа, петь у Плоскова. У -то, да. то есть, вот я имею в виду, именно в части именно тех блогеров, кто с ним там сотрудничал или вообще под его продюсированием создавался, то вот у, у них это более-менее структурировано, ты хотя бы понимаешь, тебе, ну, Плосков даст полностью там выкладку по всем, и, и кто согласится, кто нет, то подходит, то нет. То да. есть это скорее исключительная такая история. Да. Почему я тебе задал вопрос, на рынке этого мало?
1: Ну, я считаю, что у той же Насти, про которую мы сегодня много говорим, Правда. тоже все структурировано, и ее ценник более чем адекватен мне
0: кажется у многих звезд хоть Настя звездой не называет, у многих звезд это очень прозрачно и очень понятно там, если мы берем, там, не знаю, тоже уже Ксения Собчак ты тоже абсолютно все прозрачный все, рынок, весь, рынок весь знает стоимость любой интеграции и любого участия и любого понимания с этим понятно. Но, э, ты знаешь, э, если у вас инфлюенсеры, с которыми вы ни при каких обстоятельствах и ни за какие деньги не будете работать, если к вам придет бренд и скажет, ты знаешь, хочу вот этого, вы скажете, этого мудака никогда.
1: Ну, да у нас нет такого, но у нас есть э, группа риска. Ну вот серьезно, то есть как бы весь опыт, он все равно всегда
0: относит инфлюенсеров в какой-то группе риска. Много инфлюенсеров, я не хочу тебя стать неловкой позицией спрашивать, кто это. Не скажу ничего. Да, их немного таких людей или много?
1: Ну я думаю, что процентов 10, 15, 20 от рынка-то
0: можно посчитать. И это известные риска. люди, мы их знаем. Конечно, да. это
1: известные люди, их точно можно отнести к группе риска. Группа риска же в чем заключается? Невыполнение своих обязательств. Да-да-да. Но я тебе еще, знаешь, скажу, что сколько рискованных инфлюенсеров... Умножь на два столько рискованных клиентов. <свят> и почему-то мы понятно. на эту да, сторону да, не да, смотрим. Да, да, Потому да, что, да, что да. клиент, который говорит, нам нужно это, а потом делает все подряд и удивляется, почему блогер проявляет претензии к тому, как с ним обошлись, это, блин, куда более рискованный геморрой для агентства, которое делает эту историю. Поэтому здесь <свят> баланс
0: равный в этом формате. А, цена и ценность у инфлюенсера. Как-то ее можно проанализировать? Ну, условно, там, не знаю, в Мартинге есть такой простой и важный инструмент, там, ценностность и карта. Когда ты берешь и ты оцениваешь, что цена у него такая-то, ценность, я условно получу вот столько-то. У инфлюенсера это как-то можно оценить? Или это всегда там кот в мешке, несмотря на то, что ты просчитал вот заранее там аудиторию и прочие возможности, что ты сразу же понимаешь, что ну, смотри, вот здесь вот такая вот сочетание цены и ценности. Именно поэтому он и так дорого стоит.
1: Ну, ты ее анализируешь базово же по открытым показателям, например, по
0: охватам по твоей целевой группе. Это все делается сейчас. Я вот за вот это переживаю, что зачастую сейчас ты можешь получить, просто тебе дадут какие-то цифры, ну, условные, ты даже их понимаешь, если ты их получил из агентства, а они завтра очень сильно просели или поменялись.
1: Но ты опять должен смотреть на историю предыдущих публикаций. Ну, mm -hmm. когда ты берешь селеба, ты можешь у него посмотреть, как, во-первых, заходит контент, запросить внутреннюю демографию. Он тебе показывает, сколько у него охвата истории. Вот, например, Понятно. у него история охватывает миллион пользователей, Одна история с 5 миллионов охватила. Внезапная история. Ты берешь и ориентируешься на миллион охват. Дальше ты можешь сравнить это, если ты хочешь сравнить это. Сравнить, со, сколько тебе будет стоить построить миллион охвата другими медийными инструментами. И сравнить стоимость, которую тебе выставил инфлюенсер, со стоимостью медийных охватов. Добавить на этот коэффициент 1.4 или 1.5 по уровню доверия к этому инфлюенсеру со стороны аудитории. Что там у тебя будет безликое, а здесь и с доверием. Вот условную математику получил. Опять же, мы скатываемся к первому пункту, это глобальные рыночные бенчмарки. Вот если ими заняться, и я надеюсь, что найду союзников в этом вопросе, потому что в идеале, конечно, если бы это шло от площадок, от Ютуба, Инстаграма, от ТикТока, а не от энтузиастов, yeah, yeah. А, тогда это бы уже можно было к чему-то привести. Пока все копят на своей стороне и проводят такую аналитику, ориентируясь на демографию, на статистику и пересчитывая, будет ли это эффективно по сравнению с другими медийными каналами. Но это никогда не мешает тебе начать заниматься перформанс-маркетингом.
0: Yeah, okay.
1: Когда ты к сториз прикрепляешь ссылку и смотришь, сколько людей перешло, как yeah, yeah. они себя вели на сайте и прочее. Все в твоих руках
0: и в руках агентств. Просто чуть копни глубже. А, и, завершая интервью, я не могу по, по цифрам все-таки не поспрашивать. Мне очень любопытно. Если я хочу звезду федерального масштаба запустить федеральную рекламу с этой звездой по телевидению. Я сейчас не беру во внимание стоимость эфирного времени. Я хочу как раз понять, какой порядок цифр может быть от до. То есть человек, который известный артист, певец, Явица, э, ну там входящий в топ-30, условно говоря, который звучат чаще всего. И если я с ним хочу заснять рекламу не знаю, корма для белок, э, вот э, ты очень смелый бренд. Э, это, вообще на стране любят белок э, кормить э, и заливать им чем-нибудь, но. Какой порядок цифр может вообще идти речь?
1: Ну, вот здесь сразу надо понимать, будут ли диджитал права, какой период диджитал Без диджитал
0: прав... прав, только, только на... телек у тебя? Только телек. И, ну, тогда
1: у тебя будет права на телек и съемочный день, условно ну, говоря. Да, съемочный
0: день права на телек. И
1: скажем, насколько ты берешь телек? На месяц-два? Ну, я беру на полгода. Ну, на полгода. Ну, бюджет, поскольку градация большая, 1,30, да? 30, да, 5, да, да. Но я думаю, что надо закладывать от 8 до 20 миллионов рублей. Всего? Ну, да.
0: А если, а что дороже, или телек?
1: Я думаю, что, ну, опять же, диджитал, если ты будешь крутить везде, и медийкой, и баннером, и всем остальным,
0: но то... обычно, ну, кстати, единицы, и я могу заблуждаться, но единицы звезд соглашаются на прокрутку везде, ну, то есть вот...
1: Ну, как, нет, на самом деле, если да. это нормальный Баннеры... формат рекламы, согласованный по всем притам, приличный бренд, да. да, приличный бренд, то это абсолютно может пойти. Я думаю, что диджитал может быть и подороже, потому что
0: охват-то у диджитала будет побольше. По, 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 почему я и спросил? Потому, мне безумно... Я всегда буду сгорать от любопытства. Мне интересно, сколько стоила реклама Феликса э, с Басковым и с Киркоровым, где они пели. Я прям... Чер я просто слышал три цифры, и они все э, неправдоподобные, и мне поэтому любопытно, если кто-то реально знает. Черканите мне куда-нибудь просто в дирекции, что... к сожалению, не смогу тебе сказать, потому что не знаю. Практически никто не знает. Я даже сговорил с агентством, которое им это делало, они тоже так ушли от ответа тактично. Мне кажется, реально любопытно. Ну, думаю, что там, там, я думаю, что там около 100 миллионов рублей, но это моя такая догадка вообще с потолка взятая.
1: Вот тут, знаешь, что этот разброс может быть очень интересный. Теоретически, я не помню, сколько накрутилось Месяц? Да, месяц это. Месяц она крутилась везде.
0: YouTube и угу. федералки.
1: Ну, в продакшен они вбухали пятеру, наверное, шестеру. Да, где-то миллионов шесть, да. да. Соответственно, если глянуть, я не знаю, как они договорились, я думаю, что Басков мог пойти из за десятку пятнашку, я думаю потому что он не столь востребован. Киркоров, наверное, закатил где-то... За где 50-60. Ну, я думаю, я
0: да. вот так прикидываю пока по минималу. Ну, я думаю, что Филипп Дросович, да, не, не меньше, то есть под миллион
1: долларов. Да не знаю, мне кажется, он мог и за 25-35 согласиться я не знаю, я предполагаю. Просто вот так со стороны оцениваю. Они замеряют, в том числе занимаюсь.
0: концертным днем. Насколько я помню, ну, они реально очень часто просто измеряют концертным днем. Насколько я помню, Басков что-то на уровне 150 сейчас концертный, ну, выступление, соответственно, то есть это шестерка. Ты по этому как раз и сказал, что там 15, да, они там условно примерно так замеряют. То есть это якорная цифра, от которой звезда все равно отказывается, если у нее есть понятный продукт лица там, концертов. То есть, ну, Киркоров чуть дороже, то есть это на уровне там... Я думаю, могли в 50 лезть. Ну, вот так вот, связь на эту посчитали. А, а, Последний вопрос. Тебя не смущает, что наши инфлюенсеры... Вот кейс, который последний показывал, что нужно прорекламировать поправки в Конституцию, и когда, соответственно, всем были отправлены. Я не знаю там всей правдивости этого эксперимента, потому что там тоже можно было показать очень однобоко. Тебя не смущает, что наши инфлюенсеры, среди особенно медийных персон, они достаточно продажные. То есть я помню, что там Темникова откликнулся, что-то еще там, ну, можно найти эти ролики посмотреть. Не смущает, что наши это они такие вот, а, давай всем, что рекламировать, давай, легко.
1: Нет. Сто процентов нет. Короче, здесь тоже надо делить на пулы. Mm -hmm. Есть те, кто готовы делать все. Mm -hmm. И те, кто считают, что нужно ухватиться за контракт от власти, чтобы быть ей любимым и обласканным. Mm -hmm. Хуже того, что на многих давят обстоятельства продюсеры, контракты и прочее да. для того, чтобы это быть. Но очень большая часть рынка избирательна. Очень большая часть рынка избирательная, И особенно это касается топ-инфлюенсеров, скажем так, вышедших из интернета. Вот здесь надо большую грань провести. Вышедшие из интернета, свободные люди, добившись его сами, я так их называю. И люди спродюсированные. Mm -hmm. Спродюсированный человек, та же самая Лена Темникова, он гораздо быстрее согласится на какой-то контракт, и он чуть по-другому свою логику строит. Потому что вопрос зашквара и имиджа для него не так остро стоит. На мой взгляд, субъективный. Может быть, Интересно. я ошибаюсь. Поэтому это здесь бы я точно так же разделял. На, есть у нас классификация Digital Born и TV Born. Digital Born — те, которые делись в интернете. И я верю в это поколение и верю в то, как они относятся к продукту зачастую. Конечно, есть разные люди. Но много, кого я встречал, отличаются высокими моральными ценностями. Другой формат, Вот что меня пугает в российском рынке, что ты настолько легко становишься гонимым при любом соприкосновении с властью, что это уже становится страшно. Сейчас революционер не тот, кто выступает против власти, а тот, кто выступает за власть. Потому что он подвергается максимальным нападкам. Я не собираюсь комментировать нашу ситуацию в стране, она неправильная во многих вещах, она сложная во многих вещах. Но мы своими революционными идеями берем и отсекаем большую часть людей, голосующих за существующую структуру. То есть мы говорим, вы прокаженные. Да, вы сразу плохие, да. И это У нас нет
0: промежуточных
1: с... Белое и черное все. Абсолютно. И это настолько неправильно, потому что революционеры <прав> превращаются в тех, кто
0: расстреливает тех, кто хочет поддержать старые режим. И это опасно. Это было что-то не так с инфлюенс-маркетингом. На мой взгляд, с ним все не так. И э, мы попытались набросать основные такие вехи, что же происходит не так. У меня ощущение, что он все-таки стал в последнее время испорчен. И хоть я задал вопрос про деньги, испорчен ли он деньгами, мне кажется, он даже больше испорчен нами. Теми, кто комментирует, кто хейтит э, звезд и кто вообще дает какую-то неправильную им обратную связь и обратную реакцию, особенно, когда они рекламируют хорошие бренды, которые нам нужны. Э, поэтому будем разбираться дальше в этой теме. Спасибо вам большое. Ставьте лайки, подписывайтесь.